0: 与神对话第八章：我要什么时候才能学会得心应手的处理各种关系呢？是否有办法可以在那些关系中找到快乐呢？那些关系非得总是如此棘手吗？关于那些关系，你没有什么需要学的，你只要展示你已有的知识就够了。确实有一种办法可以让你在各种关系中找到快乐。那就是根据这些关系原本的目标，而非你设定的目标去使用它们。关系总是难以处理的，总是需要你去创造、表达和经验你自己越来越高尚的品德、越来越远大的志向和越来越非凡的人格。唯有在关系中，你才能迅捷的、坚决的、纯粹的这么做。实际上，如果缺乏关系，你根本无法这么做。唯有借助你和其他人、各种地方和事件之间的关系，你才能够存在于宇宙间，才能够成为可知的量子和有形的事物。别忘了，没有别的一切，就没有你。你之所以成为你，是因为有非你的存在。这是相对世界的面貌，与我所在的绝对世界截然相反。只要你清楚地明白这个道理，只要你深刻地理解它，你就能够本能地去珍惜每个经验，所有的人类遭遇，与他人之间的私人关系，因为你明白，在最高意义上，他们是建设性的。你明白，他们可以、必须正在备用，不管你是否想使用它们来建筑你的真实身份。这座建筑可能是你依照自己的蓝图打造出来的宏伟大厦，也可能是完全随缘而落成的屋宇。你可以选择成为一个完全让已发生的事情来左右生活的人，或者是成为一个事先选择生活目标而且能够控制生活的人。只有后面这种人的自我创造才是有意识的。正是在后面这种经验中，自我。才能得以实现。因此，请珍惜每份关系，把每份关系都视为你的真实身份以及和你现在选择的身份的独特构成要素。你的问题肯定与那种浪漫的个人关系有关，我理解这一点。所以下面我将会专门用长篇大论来讨论人类的恋爱关系。这些不断的给你们带来许多苦恼的关系。如果人类的恋爱关系令人失望，关系从来不会令人失望，除非是在人类的意识中，你们认为关系若是没有制造出你们想要的结果，就令人失望的。那是因为人们进入关系的理由是错误的。错误当然是个相对的词汇。指的是某种东西的属性相反于正确，不管正确到底是什么。如果用你们人类的语言，更准确的说法应该是：关系令人失望，改变往往是由于人们进入关系，并不是因为他们想维护这种关系的利益，让这种关系继续存在。绝大多数人进入关系的时候，关心的是他们能够从关系中得到什么。而非他们能够为关系付出些什么。关系的目标是去确定你愿意暴露你自己的哪个部分，而非你能够掠取和抓住别人的哪个部分。关系乃至生活的目标唯有一个：去获得和确定你的真实身份。说在遇到那个特殊的人之前。什么也不是，是非常浪漫的，但却与事实不符。更糟糕的是，这种说法会给对方施加极大的压力，迫使对方去成为他或他本来不是的人。由于不想让你失望，他们非常努力地去成为你想要他们成为的人，去做你想要他们去做的事，直到他们再也无能为力，他们再也不能满足你对他们的期望。他们再也不能掩饰你指派给他们的角色，于是怨恨逐渐积累，愤怒随之而来。最终，为了拯救他们自己以及这种关系，这些特殊的对象开始要求做回他们真实的自己，更多的依照他们的真实身份形式。正是在这个时候，你会说他们真的变了。说你心仪的人出现之后，你觉得人生完满了是非常浪漫的。然而，关系的目标并非请别人来让你变得完满，而是请别人来分享你的完满。这就是所有人类关系的矛盾之处。你无需任何人便能完整地经验到你的身份，可是没有别人，你又什么都不是。这是人类经验的神秘和神奇。沮丧和欢乐，必须有深刻的理解和完全的自愿，才能够以有意义的方式生活在这个矛盾之中。我发现很少有人能够做到。在进入关系形成期的那些年，你们大多数人充满了期待，充满了性能量，你们的心是敞开的，你们的灵魂是热烈而欢乐的。在40岁到60岁之间，对于绝大多数人而言，这个时间还要提前。你们便放弃了你们最远大的梦想，抛下你们最崇高的希望，安于你们最低的期望，或者根本就已经没有期望。这个问题如此重要，如此简单，然而却遭到如此悲哀的误解。你最远大的梦想和你最美好的希望。必定与你深爱的别人有关系，而非与你深爱的自我有关系。你的关系受到的考验必定与别人在多大程度上实现你的理想，以及你在多大程度上实现他或他的理想有关。然而，唯一真正的考验却必定与你在多大程度上实现你的理想有关。关系是神圣的。因为他们为你提供了最难得的机会，实际上也是唯一的机会，让你能够在生活中制造和经验你关于自我的最高观念。当你认为关系为你提供了最难得的机会，让你能够在生活中制造和经验你关于他人的最高观念时，他们就会令你失望。但愿处在关系中的每个人都只关心自我。自我是什么人，在做什么事，拥有什么东西？自我渴望、想要和付出什么？自我正在追求、创造和经验什么？到时所有的关系将会出色地完成他们的目标，并让他们的参与者感到非常满意。但愿处在关系中的每一个人，别去关心他人，而只只只是关心自我。这样的教导看起来很奇怪，因为你向来听说，在关系的最高形式中，人们只会关心对方。然而，我告诉你吧，你对对方的关注，你对对方的迷恋，正是导致关系令人失望的原因。对方过得好不好？对方在干什么呢？对方拥有什么东西啊？对方说的是什么呀？对方有什么心愿呢？有什么愿望呢？对方在想什么呢？期待什么呢？计划什么呢？大师明白，无论对方过得好不好，正在做什么，拥有什么，说什么，有什么心愿，要求什么，这一切都并不重要。对方在做什么，期待什么，计划什么，也都无关紧要。唯一要紧的是，在关系中你过得好不好。最懂得爱的人。是那种以自我为中心的人。你真是语不惊人誓不休啊！如果你仔细看看，你就会发现，其实我说的对。如果你无法爱你的自我，你就无法去爱别人。许多人犯下了错误，试图通过爱别人来爱自我。当然，他们并没有意识到他们正在这么做。这并非有意识的努力，而是他们内心深处是这么想的。在你们所谓的潜意识里面，他们想：如果我能够爱别人，他们也将会爱我就好了。那样，我就是值得爱的，我就能爱我自己。这种思维的反面是，许多人讨厌他们自己，因为他们觉得没有别人爱他们，这是一种疾病。有些人。真的得了缺爱症，因为实际情况是，别人确实爱他们，但这于事无补。不管有多少人向他们表达爱意，他们总是觉得不够。首先，他们并不相信你，他们认为你是想要操控他们，试图得到某些好处。你可能爱上他们那样的人吗？不可能，肯定有什么不妥。你肯定想得到什么东西？你想要的是什么呢？他们坐下来冥思苦想，不知道为什么会有人真的爱他们，所以他们并不相信你，开始想方设法逼你予以证明。你必须证实你是爱他们的。为了达到这个目的，他们也许会要求你开始改变你的行为。其次，如果他们终于能够相信你是爱他们的，那么他们马上就会担心你的爱会持续多久，所以为了抓住你的爱，他们开始改变他们的行为。因此，两个人真的在恋爱关系中迷失了他们的自我。他们进入这样的关系，是希望能够找到他们的自我，结果反而迷失了他们的自我。绝大多数情人之间的痛苦。原因在于他们的自我在恋爱关系中迷失了。两个人结合，本来满心以为一加一将会大于二，结果却发现一加一反而小于一。他们觉得情况变得不如单身的时候，不如那时候能干，不如那时候聪明，不如那时候令人兴奋，不如那时候迷人，不如那时候快乐，不如那时候满意。这是因为他们变差了。为了能够开始保持恋爱关系，他们放弃了他们大部分的真我。这并不是人们想要的恋爱关系。然而，对恋爱关系有过这种经验的人多得你永远认识不完。为什么？为什么呢？这是因为人们忘记了假定他们曾经认识到关系的目标。如果不知道彼此都是走在神圣旅途上的神圣灵魂，那么你们便无法理解所有关系背后的目标和理由。灵魂进入身体，身体获得生命，目的在于进化。你们正在进化，你们正在变化，你们正在使用你们的关系和其他一切来确定你将要变成什么。这是你到这里要完成的任务。这是创造自我的欢乐，这是认识自我的欢乐，这是有意识的变成你想要成为的人的欢乐。这就是拥有自我意识的含义。你把你的自我带进相对的世界，是为了能够利用各种工具来认识和经验你的真实身份。你的身份就是你在与其他一切的关系中创造出来的你自己。在这个过程中，你的人际关系是最重要的，你的人际关系因而是神圣的基石。他们确实与他人没有关系，然而，因为他们涉及其他人，所以又和其他人有千丝万缕的关系。这是神圣的二元论，这是封闭的循环。所以说，那些以自我为中心的人是光荣的。因为他们必将认识神，算不上什么惊世骇俗的言语。争取认识你的自我的最高尚部分，并停留在其中，并不是糟糕的人生目标。因此，你的第一关系必定是你与你的自我的关系。你首先必须学会尊重、珍惜和爱你的自我。你必须先认为你的自我有价值，然后才能认为别人有价值。你必须先认为你的自我蒙受神的恩宠，然后才能认为别人蒙受神的恩宠。你必须先认识到你的自我是神圣的，然后才能承认别人身上也有神性。如果你把车放在马前面，如同大多数宗教要求你们做的那样，并在承认你们自己之前，先承认别人是神圣的。那么你终会有一天产生仇恨。如果说有什么是你们谁也无法忍受的，那就是有人比你们更加神圣。然而你们的宗教逼你们认为其他人比你们更加神圣，你们服从了，暂时的。然后你们将那些人钉上十字架。我的教员被钉上十字架的不止一位。全部都被你们以各种方式钉死了。你们这么做，倒不是因为他们本来就比你们神圣，而是因为你们识得他们比你们神圣。我的教员带来的信息是相同的，不是我比你们神圣，而是你们和我一样神圣。这是你们一直无法听到的信息，这是你们一直无法接受的真相，所以你们永远不能够真正的。纯粹的去跟别人恋爱，你们永远不能够真正的、纯粹的去跟你的自我恋爱。所以我要告诉你，从今往后，永远以你的自我为中心。无论在什么时候，你要关注的是你现在是谁，正在做什么事，拥有什么东西，而不是别人过得怎样。并非在别人的行动中，而是在你的反应中，才能找到。你的救赎，我有点懂了，但不知道怎么回事。我总觉得你的意思是我们不该介意别人在关系中对我们做了些什么。他们可以做任何事情，只要我们内心安稳，保持以我们的自我为中心，诸如此类的，那么他们的举动就不会对我们有任何影响。可是别人确实影响到我们。他们的举动有时候确实伤害到我们。每当伤害进入了关系，我就不知道该怎么办。当然了，你完全可以说别理他，别受他影响就好。可是这说起来容易，做起来难。在关系中，我确实会因为别人的话语和行动而感到伤心。终有一天，你再也不会这样。到了那天，你将会认识并在行动中体现关系的真正意义，他们的真正理由。正是由于你已忘记了这个，所以你才会有那样的反应。不过没关系，这是成长的必经之路，这是进化的组成部分。你在关系中从事的是灵魂的工作，然而那是一种伟大的理解，一种伟大的意念。在你忆起这个。也一起如何利用关系这种工具来创造自我之前，你必须在你目前所在的层面上工作。你必须在你目前所在的这种理解层面、意识层面和意念层面上工作。所以，加入别人的状态、话语和行为让你感到伤心，你应该去做如下这些事情：首先，诚实的向你自己和别人承认你的感受。你们之中有许多人害怕这么做，因为你们认为这会让你们没面子。你内心深处其实也觉得，或许你有那种感受，真的很可笑。你可能没这么小肚鸡肠，你其实胸怀豁达，但你就是忍不住，你仍然有那种感觉。你能做的唯有一件事，你必须尊重你的感受，因为尊重你的感受。意味着尊重你自己，你必须像爱你自己那样去爱你的邻居。如果不能够尊重你的自我的感受，你又如何能够理解和尊重别人的感受呢？在与别人进行交往的过程中，最早需要解决的问题是：在这种关系中，你的身份和你的理想身份是什么呢？在尝试几种生活方式之前，你往往不记得你的身份。也不知道你的理想身份，所以尊重你最真实的感情才会如此重要。假如你最初的感受是否定性的感受，往往拥有那种感受便足以令你远离它。正是在你拥有愤怒、拥有悲伤、拥有厌恶、拥有狂乱、产生想要报复的感受时，你才能够舍弃这些最初的感受。因为他们并不是你想要的。大师是那种已经拥有足够的生活经验，乃至能够预先知道他最后的选择的人。他无需尝试什么事情，他从前穿过这些衣服，知道他们并不合身，他们不是他的。由于大师毕生致力于不断的实现自我，而且大师预先知道将要实现的自我是什么样的。所以，从来不会产生这类与其自我并不匹配的感受。这就是大师在面对别人所谓的灾难时能够泰然自若的原因。大师祝福灾难，因为大师认识到，自我正是由灾难以及所有经验的种子发展而来的。大师的第二个生活目标便是永远的发展，因为人只要实现了自我，除了继续实现自我之外。并没有什么事情可以做。到了这个时候，人所承担的便不再是灵魂的工作，而是神的工作，因为这正是我目前在做的。为了便于讨论，我将假定你尚未完成灵魂的工作，你仍在设法实现你的真实身份。生活将会给你大量的机会去创造那个。别忘，别忘了，生活不是发现的过程。而是创造的过程。你能够反复地创造你的身份，实际上你每天都在这么做。然而，就在现在的情况来看，你并不总是给出相同的答案，给你相同的外在经验。今天你可能选择以耐心、热爱和友善的心情来对待他，明天你选择的心情也许是愤怒、丑陋和悲伤。大师是那种永远给出相同答案的人，而且他的答案永远是最高的选择。因此，大师的选择从本质上是可以预测的。学生的选择正好相反，是完全不能预测的。只要看一个人在面临各种情况时是否永远做出最高的选择，便可知道这个人在通往大师的道路上走了多远。当然，这又引发了如下的问题：什么选择才是最高的呢？自有时间以来，人类围绕这个问题建立了各种哲学和神学。如果你们真的关心这个问题的答案，你们早就走在通往大师境界的道路上了。因为绝大多数人关注的仍然是另外一个与此截然不同的问题，他们想知道的并非什么才是最高的选择。而是什么才是最有利可图的选择？或者我要怎样才能把损失降到最低呢？如果生活的出发点是控制损失或者争取最大利益，那么生活的真正益处就丧失了，可能性不见了，机会错失了。因为这样的生活是一种源自怕的生活，是一种欺骗你的生活，因为你不是怕。你是爱，是无需保护的爱，是不会丧失的爱。然而，如果你继续回答的第二个而非第一个问题，你将永远不会在你的经验中认识到这一点，因为只有患得患失的人才会问第二个问题。只有以不同的眼光看待生活的人，把自我看作是不断变得更加高尚的存在的人，理解生活的考验并非输或者赢，而是爱。或者无法去爱的人，只有这样的人才会问第一个问题。提出第二个问题的他说：“我是我的身体。”提出第一个问题的他说：“我是我的灵魂。”此外，但愿每个有耳朵能听的人都来听，因为我要告诉你这个：在所有人类关系的关键时刻，唯一的问题是现在爱会怎么做，其他问题都是多余的。其他问题都是无意义的，其他问题都与你的灵魂毫无关系。现在，我们的解释来到了非常微妙的环节，因为这种让爱诱发行动的原则遭到了广泛的误解，正是这种误解导致了对生活的怨恨和愤怒，而这反过来又使得许多人偏离了正途。数百年来。你们一直受到这样的教育：由爱诱发的行动来自给别人带来最多好处的选择。然而，我告诉你吧，最高的选择是为你带来最多好处的选择。如同所有深奥的灵性真理，这句话本身非常容易招来误解。在你确定你做什么真的能够给自己带来最多好处的那一刻，这种误解就会稍微减轻。当你做出绝对的最高选择，这种误解就会消失，你就能够彻底理解这句话，为你自己带来最多好处，就变成了为别人带去最多好处。这或许需要几辈子的光阴去理解，甚至需要几辈子的光阴去实行，因为这个真相包含着一个更伟大的真相。为己即是为人，为人即是为己。这是因为你和别人是一体，而这又是因为宇宙间除了你别无所有。所有在你们的星球上行走过的大师都曾经传授这个道理。我告诉你们，表面上你们是在照顾这些小兄弟，实际上你们在照顾的是我。然而，对于绝大多数人来说，这仍然是美好而神秘的理论而已，没有多少实际的应用价值。其实，这是自有时间以来最具有实际应用价值的理论。在关系中，记住这个理论至关重要，因为不然的话，关系将会变得非常棘手。让我们先来看看如何实际应用这种智慧，暂时别再讨论它那纯粹灵性的理论的属性。依照先前的理解，人们他们是好心好意的，而且大多数非常虔诚，在关系中往往会做出那些他们认为最有利于对方的事。可悲的是，在许多情况之下，在绝大多数情况之下，这种好意不断的遭到对方的滥用和虐待，不断的使关系失灵。最终，这个努力去做正确的事、轻易原谅对方、同意对方、不断的忽略某些问题和行为的人，变得对对方心怀怨恨、愤怒和怀疑，甚至变得对神也这样。因为如果神是公正的，怎么会让人承受无尽的折磨、平淡和牺牲呢？即使以爱的名义呢？答案是神不会，神只要求你爱别人，也爱自己。神不止如此，神还建议、推荐你把你自己放在首位。这么做的时候，我完全明白你们之中有些人将会认为这是对神的亵渎。这不是我的话语，我也完全明白你们之中其他人甚至可能做出更糟糕的事，认为这是我的话语而予以接受，并且为了你们自己的目标，为了给那些非神的行动找理由。而误解或者歪曲它，我告诉你吧，从最高意义上将你自己放在首位，绝不会误导非神的行动。因此，如果你发现你自己由于做最有利于你的事情而产生非神的行动，那么原因肯定不是你把你自己放在首位，而是你误解了最有利于你的事情。当然，要确定什么对你最有利。你必须也确定你要做的是什么，这个重要的步骤遭到许多人的忽略。你在忙什么呀？你的生活目标是什么呢？这些问题若没有答案，那么你将永远弄不清楚什么对你最有利。说到实际应用，让我们再次抛开理论。如果你受到虐待的时候，想寻找对你最有利的做法，那么你起码应该阻止那种虐待。这对你自己和你的施虐者都好，因为当施虐者的虐待被允许继续时，他本人其实也成了受虐者。这对施虐者是有害无益的，因为如果施虐者发现他的虐待能够被人接受，他能学到什么教训呢？可是如果施虐者发现他的虐待再也不能被人接受，他将有机会发现什么道理呢？所以，用爱对待别人未必意味着纵容别人的为所欲为。父母很早就从孩子身上学到这个道理，成年人与成年人之间反倒很难学到，国家之间亦是如此。然而，对于暴君，除了阻止他们鱼肉百姓，还必须颠覆他们的残暴统治，这是对自我的爱和对暴君的爱所要求的。这是你的问题。如果爱是一切，人怎么还有战争的理由呢？的答案。有时候人必须去战斗，才能表明他的真实身份。他是憎恶战争的人。有时候你必须放弃你的身份，才能够获得你的身份。有些大师传授过这样的道理：若不愿舍弃，便不能拥有。因此，为了让你自己拥有和平者的身份，你也许不得不放弃认为你自己是永远不会走上战场人的观念。历史曾召唤许多人做出这样的决定。在各种最为亲密、最为私人的关系中，情况亦是如此。生活也许再三地要求你，通过展示与你的身份相悖的一面，来证实你的身份。如果你有点年纪，这不算很难理解。不过，对于那些理想主义青年来说，这可能显得自相矛盾。越成熟的人，越能明白这种神圣的二元性。这并不意味着在人类关系中，如果你受到伤害，你必须去报复。国家间的关系也不应如此。这只意味着纵容别人不停地造成伤害，对于你的自我和别人来说。也许并非最能体现爱的做法，这应该能让某些和平主义理论破产。那些理论认为，最高的爱意味着不能用暴力来对付你认为恶的东西。我们的讨论在这里又要转到理论的一面，因为任何关于这个话题的严肃讨论，都必然涉及“恶”这个字及其引起的价值判断。实际上，没有什么是邪恶的。唯有客观现象和经验。然而，正是你的人生目标要求你从日渐增多的无穷无尽的现象中挑选出少数你称为恶的东西，因为若不这么做，你便不能称你自己或任何东西为善，从而无法认识或者创造你的自我。通过那种你称为恶的东西，也通过你称为善的东西，你定义了你自己。婴儿最大的恶是声称根本就没有恶。在你今生所处的相对世界里，事物唯有相对于其他事物才能存在。关系的功能和目标是这样的：提供一个经验的领域，让你在其中能够找到你自己，定义你自己。如果你愿意选择的话，还可以不断地重新创造你的身份。选择成为神的同类，并不意味着你要选择成为以身殉道的圣徒，更不意味着你要成为受害者。到达大师境界之后，伤害、破坏和损失的可能将会统统被消除。在此之前，能够在你的经验中辨认出伤害、破坏和损失，并依据你和这些经验的关系来定义你的身份，也不失为好事。是的，别人的思维、话语或行动，偶尔将会伤害到你，直到他们不再伤害你。令你最快速的由此到彼的办法是保持绝对的诚实，要愿意说出、承认和宣布你确切的感受，善意而完整的说出你的真实感受，温柔、彻底而持续的将你的真实感受付诸行动。迅速地改变你的真实感受。如果你的经验给你带来全新的感受的话，当你在关系中受到伤害的时候，没有头脑正常的人会告诉你别理他，别受他影响就好。至少所有的神不会。如果你现在感到伤心，想别受他影响，已经太晚了。你现在的任务是确定他到底意味着什么，并将其展示出来，因为通过这么做。你就选择和变成你想要成为的人。